0: SWR 2 Wissen
1: Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Jafet. Die Nachfahren Jafets zogen nach überstandener Sintflut Richtung Schweden. Das schwedische Urvolk eroberte und besiedelte schließlich weite Teile der Welt und wurde so zur Mutter der antiken Hochkulturen. Alle Sprachen gehen auf das Schwedische zurück. Auch viele Mythen der Antike lassen sich in Schweden verorten. Dort, genauer in der Nähe von Uppsala, befand sich einst auch das
0: sagenhafte Atlantis. Kann man jemanden für voll nehmen, der einen solchen Blödsinn verzapft? Doch tatsächlich wurden diese sehr gewagten Thesen einst ernsthaft diskutiert, und der Mann, der auf 3000 Seiten versuchte, sie zu beweisen, gilt heute als einer der einflussreichsten Wissenschaftler der schwedischen Geschichte. Noch dazu ist er ein direkter Vorfahr von Alfred Nobel.
2: Der Universalgelehrte aus Uppsala. Die Wiederentdeckung von Olof Rudbeck dem Älteren.
3: Eine Sendung von Gabor Pahl.
2: Er war interessiert an Architektur, Astronomie, er war Mediziner und ein großer Botaniker. Er wollte die Welt verstehen, hat Ausgrabungen initiiert, Körper seziert. Man kann gar nicht anders als von ihm beeindruckt
1: sein.
0: Ein universeller Geist war dieser Olof Rudbeck, ganz wie sein deutscher Zeitgenosse Gottfried Wilhelm Leibniz. Doch im Gegensatz zu Leibniz ist Rudbeck außerhalb seines Heimatlandes kaum bekannt. Das hat er nicht verdient. Uppsala, die alte Universitätsstadt, eine Stunde nördlich von Stockholm, bildete über Jahrhunderte das Zentrum der schwedischen Gelehrsamkeit. Sie hat so bedeutende Forscher hervorgebracht wie Karl von Linné, den Begründer der biologischen Taxonomie, oder Anders Celsius, dem wir unsere Temperaturskala verdanken. Olaf Rudbeck verkörpert die Generation davor, das 17. Jahrhundert, als die Wissenschaft noch sehr barock war, gerade erst in der Neuzeit angekommen und durchdrungen von metaphysischen Spekulationen. Noch heute dominieren die Universitätsinstitute die Innenstadt. Auf einer kleinen Anhöhe befindet sich die Carolina Rediviva, die Universitätsbibliothek, geleitet von Lars
1: Burmann.
0: Der Weg zu seinem Büro führt durch Räume voller Regale mit jahrhundertealten Büchern und Globen. Von hier bietet sich ein Blick auf die kleine Stadt, die Olaf Rudbeck nicht nur in seinen Theorien zum Nabel der Geschichte gemacht hat, sondern für die er sich auch als Bürger mit seinen technischen Kenntnissen engagierte.
2: Unter uns sehen wir die ganze Stadt, dort unten die Kathedrale, daneben das Gustavianum, das alte Hauptgebäude der Universität. In dieser Szenerie spielte sein Leben. Weiter hinten der Fluss, die Brücken, er hat einige der Straßen dort gepflastert. Er hat eine Kanalisation entworfen. Es war eine kleine Universitätsstadt. Dort war und ist das Zentrum.
1: Small University
0: Town, and the Zentrum Rudbecks Spuren sind in Uppsala allgegenwärtig. Es beginnt schon direkt gegenüber der Kathedrale im Gustavianum mit seiner auffallend kupfergrünen Kuppel, die von einer ebenso kupfergrünen Kugel gekrönt wird. Doch ebenso imposant wie die Kuppel ist der Raum im inneren Gebäude, den sie umschließt. Ja, wir stehen jetzt hier im anatomischen Theater, historischen anatomischen
4: Theater von Uppsala.
0: Der Berliner Neulatinist und rudbeck forscher Bernhard Schirk kennt dieses anatomische Theater. Olaf Rudbeck hat es 1662 bauen lassen, nicht nur um die Medizinerausbildung zu modernisieren, sondern auch um Besucher in Erstaunen zu versetzen. Ein kreisförmiger Raum, in der Mitte ein Seziertisch, umringt von sehr steil aufragenden Sitzreihen für die Studenten. Unten im Zentrum steht dann eben der Seziertisch, wo der Professor unter Erklärung die Leiche seziert
4: und jeder hat von oben perfekten Blick darauf. Das war durchaus auch ein Spektakel. Gleichzeitig muss man aber nochmal unterstreichen, dass halt diese anatomischen Theater eine unglaublich wichtige Rolle für die Entwicklung der Wissenschaft auch gespielt haben. Ganz klar.
2: Oh
0: Olaf Rudbeck kommt 1630 in Westeros zur Welt, westlich von Uppsala. Sein Vater ist Bischof und Kaplan von König Gustav Adolf, jenem König, der Schweden in den 30 Krieg geführt und zu vielen Siegen verholfen hat. Mit 18 Jahren zieht der junge Olaf nach Uppsala und studiert Medizin. Im Alter von 22 Jahren schreibt er eine Dissertation über den Blutkreislauf, ein hochaktuelles Thema, denn den hatte erst wenige Jahre zuvor der Engländer William Harvey beschrieben. Noch im selben Jahr stellt Rudbeck seine eigene wissenschaftliche Innovationskraft unter Beweis, er entdeckt das Lymphsystem. Ja, es gibt die Episode,
4: dass Olof Rudbeck einmal bei einem Schlechter vorbeigelaufen ist und es war der Kopf eines Pferdes oder eines Ochsen, wo er so eine weißliche Flüssigkeit hat herausickern sehen. Und das war so der Anlass, der ihn zu seinen Nachforschungen angeregt hatte. Das Problem war allerdings, dass er sich bei der Publikation etwas Zeit gelassen hat und ein ähnlicher Traktat von dänischer Seite von Thomas Bartholin publiziert worden war, so sodass es letzten Endes einen Streit zwischen Dänemark und Schweden gab über die Erstentdeckung des Lymphsystems und in der Regel Olaf
0: Rudbeck nicht derjenige ist, der den Credit dafür bekommen hat. 1653 geht Rudbeck an die Universität Leiden in den Niederlanden und kommt ein Jahr später zurück. Er befasst sich auch mit Botanik. Biologie als Fach gab es damals noch nicht. Botanik gehörte zur Medizin. Eine Zuordnung, die sich noch lange gehalten hat und die auch erklärt, weshalb es für Biologie keinen eigenen Nobelpreis gibt. 1655, im Alter von 25 Jahren, legt Olaf Rudbeck einen botanischen Garten an. Jenen Garten, in dem später der berühmte Karl von Linné arbeitete und zur Ausarbeitung seiner biologischen Taxonomie inspiriert wurde, mit der Wissenschaftler auch heute noch Pflanzen und Tiere klassifizieren.
4: Ja, wir befinden uns hier jetzt im äh, alten botanischen Garten von Uppsala, der heute bekannter ist unter dem Namen Linné-Garten. Das verfälscht so ein bisschen den eigentlichen Erfinder, in Anführungszeichen, weil auch dieser Garten von Olaf Rudbeck angelegt worden ist.
0: Akribisch sammelte Olaf Rudbeck Pflanzen und beschrieb sie. Sein Sohn, Olaf Rudbeck der Jüngere, ebenfalls Anatom und Botaniker, führte diese Arbeit später fort. Und er verschaffte dem jungen Karl Linnaeus, alias Karl von Linnae, einen Posten als Demonstrator im Botanischen Garten. Jahre später, nachdem Linné die Botanik revolutionierte und Professor an der Universität wurde, war dieser Garten Linnés Lebensmittelpunkt.
4: Auch dieses Gebäude, was wir hier im Hintergrund sehen, das ist heute eher bekannt als das Wohnhaus von Karl von Linné. Man kann mit Blick auf die Leistung, für die Karl von Linné später bekannt worden ist, kann man sagen, da findet durch Linné tatsächlich eine Revolution statt. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass die naturwissenschaftliche Ausbildung, die er hier genossen hat, das ist natürlich etwas, wo er Rudbeck dem Jüngeren vor allem sehr viel verdankt, bei dem er tatsächlich im Haushalt auch als Lehrer der Söhne angestellt war. Also Rudbeck der Ältere war auf jeden Fall die Person, die die Grundlagen für eine Wissenschaft geschaffen hat, eben auf Basis der reinen Beobachtung, die heute in der Regel mit Karl von Linné in ihrer Reinform verbunden
0: wird. Ein anatomisches Theater, ein botanischer Garten, einige einschlägige medizinische und astronomische Publikationen und nebenbei komponierte Olof Rudbeck auch noch etwa diese Hymne zur Bestattung des schwedischen Reichskanzlers Axel Oxenstierna. Die Universitätsbibliothek besitzt noch handgeschriebene Noten von Rudbeck.
2: Er war Komponist. Er war gebildet in jeder Hinsicht. Er hat gesungen. Er hatte eine durchdringende, tiefe Bassstimme.
0: Ein begabter, vielseitig interessierter Mann, dem es sicher auch nicht an der Fähigkeit mangelte, sich zu vermarkten und Kontakte in die höchsten Regierungskreise zu pflegen. Doch seine eigentliche wissenschaftshistorische Bedeutung verdankt er ausgerechnet einer Theorie, die wissenschaftlich heute nichts mehr wert ist. Olaf Rudbeck nähert sich seinem 50. Lebensjahr, als er zum ganz großen Wurf ausholt und mit jenem Werk beginnt, das ihn mehr als zwei Jahrzehnte bis zu seinem Tod beschäftigen wird, die Atlantika. Vier Bände mit insgesamt 3000 Seiten, ein Gewebe aus Naturgeschichte, Sprachforschung, Archäologie und all den mythologischen Überlieferungen von den Griechen bis zur isländischen Edda. Wer das Wissen aus all diesen Disziplinen zusammendenkt, so ist Rudbeck überzeugt, muss in Schweden den Nabel der Weltgeschichte erkennen. Was wir hier vor uns haben,
4: das ist ein Druck der Atlantiker von Olaf Rudbeck, hier der erste Band und in diesem Kernkapitel. Nummer 7, das wir hier gerade mal aufschlagen, in diesem Kernkapitel legt Olof Rudbeck über 100 Argumente vor, um eben nachzuweisen, dass der alte Name Atlantis, der von den alten Schriftstellern verwendet worden ist, keine andere Bedeutung haben kann, als eigentlich
0: das alte Schweden. Atlantis, jene geheimnisumwitterte, untergegangene Seemacht aus Platons Dialogen, verortete Rudbeck also in Skandinavien. Anhaltspunkte dafür fand er unter anderem vier Kilometer außerhalb des Stadtzentrums von Uppsala. Dort liegen heute noch die Überreste einer vorzeitlichen Siedlung, Gamla Uppsala genannt, Alt-Uppsala. In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten muss der Ort ein Machtzentrum in der Region gewesen sein. Doch schon zu Olof Rudbecks Zeiten, im 17. Jahrhundert, war er längst verlassen und gab Rätsel auf. Vor allem wegen einiger markanter Grabhügel, die sich mitten in der Landschaft befinden, in einer Reihe angeordnet. Wer sie besteigt, hat einen schönen Blick auf ein kleines Waldstück und über die Felder, die sich vom Stadtrand bis hierher erstrecken, ein Ort, der auch Olaf Rudbeck faszinierte.
4: Also wir stehen hier auf einem der sogenannten Königshügel, die sich hier in einer Höhe von, sagen wir mal, 10, 15 Meter aus der Ebene um die Stadt Uppsala herum erheben. Wir haben jetzt vor uns diese sehr weit und sehr flach sich ins Land hineinziehende Ebene. Und dort hat er tatsächlich kartografisch sehr präzise Messungen durchgeführt. Das war ja alles Teil seiner Ausbildung als, Anführungszeichen, Universalgenie dass er Leute da tatsächlich dann auch anleiten konnte. Und nur auf Basis dieser neuen, präzisen Messungen konnte sich die Basis ergeben, um Platons Texte zum Beispiel in Einklang
0: zu bringen mit der schwedischen Topographie. Das gelingt irgendwie. Schließlich wird bei Platon die Hauptstadt von Atlantis mit ihrem ringförmigen Aufbau und den konzentrischen Kreisen genau beschrieben. In einer weiten Ebene erhebt sich ein gewaltiger Hügel, über den hin der größere Teil der Stadt erbaut ist. Ihre vielfachen
1: Ringe aber erstrecken sich in eine beträchtliche Entfernung vom Fuße des Berges.
4: Also
0: genau wie hier in Gamla Upsala findet Rudbeck. Und das geht dann sogar so weit,
4: da, wo das nicht gepasst hat, wo zum Beispiel Wasserläufe nicht ganz so konzentrisch und rund und durchgängig erscheinen, dass man zum Beispiel Platons These der konzentrischen Wasserwege um die Metropolis von Atlantis herum hätte stützen können in Schweden. Dort zieht er dann zum Beispiel in Betracht, dass durch Landwirtschaft oder geologische Veränderungen sich zwangsläufig Änderungen in der Erdoberfläche ergeben haben. Die Schlüsse, die er daraus gezogen hat, die waren teilweise falsch. Aber der Grundgedanke eben, dass man in Anführungszeichen das Antlitz der Erde als Variabel denkt, das sind sehr fortschrittliche Gedanken, die man dann zum Beispiel auch später in der, in der Geologie des 18. Jahrhunderts noch viel systematischer ausgeführt findet.
2: Das ist vermutlich einer der großartigsten Räume in Uppsala, wenn nicht der großartigste.
0: wonderful. Und einer der wertvollsten, nicht wegen der Möbel, sondern wegen der Bücher. Bücher, mit denen schon Rudbeck gearbeitet hat.
2: Hier in der rechten Regalwand sehen Sie die Manuskriptsammlung. Die Bücher stehen noch genauso da wie zu Rudbecks
0: Zeit. Auch Lars Buhrmann hat in seiner Universitätsbibliothek eine Ausgabe der Atlantiker.
1: Sehen Sie das Text,
2: es zeigt einem die Erde, darauf ein riesiger Baum an der Stelle, an der sich Uppsala befindet.
0: Dieses Deckblatt, Frontispeeds genannt, gibt Rutbecks Theorie in symbolisch verdichteter Form wieder, in Form einer Skizze. Den Grundgedanken, der in den folgenden 900 Seiten dargelegt wird. Aus der Erde wächst nicht nur ein großer Baum, sondern zwei. Einer steht in Mesopotamien am Berg Ararat, wo der Genesis zufolge die Arche Noah gestrandet ist. Der zweite Baum steht in Uppsala. Die Botschaft ist klar. Die
4: Erde ist knapp 6000 Jahre alt. Dann gab es die Sintflut. Die Welt wird überflutet. Die Arche Noah strandet. Es gab dann ja die Söhne Noas, die Nachfahren Noas, Semham und Japheth, die dann die Wiederbevölkerung der Welt vornehmen. Und genau da fängt Olof Rudbeck an und behauptet, in dem Moment, wo die komplette Erde und damit auch die Vegetation überschwemmt war, findet die Wiederbesiedlung dort statt, wo hohe Berge sich befinden auf der einen Seite, also das Land sehr schnell wieder sichtbar wird und auf der anderen Seite aber auch reichhaltige Nahrung vorhanden ist, mit dem man die Abwesenheit zum Beispiel von Bäumen und Früchten kompensieren kann. Das heißt, er stellt die Frage, wo findet man die besten Fischvorräte zu diesem Zeitpunkt. Und er deutet ganz klar auf das Mare Baltikum, also auf die Ostsee und sagt, ist doch ganz klar, wir wissen alle Bescheid über die reichhaltigen Heringsschwärme in der Ostsee und nur dort kann jemand auf der Suche nach Nahrung, nach der Sintflut
0: sich niedergelassen haben. Die Nachfahren Jaffets begründen schließlich ein Urvolk. Auf dem Titelbild der Atlantiker symbolisiert durch den zweiten Baum, der in Schweden wurzelt. Doch die Krone dieses Baumes reicht weit über Schweden hinaus und sie trägt viele Früchte. Und auf diesen Früchten, die der trägt, dort sehen wir diese ganzen Namen dieser frühen,
4: legendären schwedischen Könige. Und diese Früchte, das sehen wir hier wieder auf der Landkarte unten, die fallen hier auf die Landkarte Europas drauf. Und das soll im Prinzip symbolisieren, dass die ganzen Geschlechter und damit auch die, die späteren Völkernamen, die man in der europäischen Frühgeschichte findet, also lass es die Goten sein, Lass es die Germanen sein oder die Trojaner zum Beispiel auch sein. Das ist genau das, was wir hier eben visualisiert finden mit diesem Bild von den zwei Bäumen, deren Früchte eben sich
2: dann über ganz Europa wieder ausbreiten von Schweden aus. Aus heutiger Sicht klingen seine Thesen von Schweden als der Wiege der Zivilisation merkwürdig. Andererseits war derartiges Denken damals sehr verbreitet. Schweden war am Ende des 17. Jahrhunderts wissenschaftlich bedeutsam und Rudbeck galt als eine der großen Figuren. Er war sehr modern und gleichzeitig wirklich ein Kind seiner Zeit.
0: Es war eine in mehrfacher Hinsicht besondere Zeit. Politisch war Schweden nach dem Dreißigjährigen Krieg die starke Macht des Nordens und kontrollierte nicht nur Finnland, Dänemark und einen Großteil des Baltikums, sondern auch Gebiete in Norddeutschland, von Bremen bis nach Vorpommern. Der mächtige Staat investierte in die Universitäten, da das Militär und der Beamtenapparat gut ausgebildeten Nachwuchs brauchten. Kulturell wiederum wirkte noch immer die Renaissance nach. Die antiken Kulturen waren die großen Vorbilder. Die königlich-schwedische Nationalbibliothek in Stockholm. Der Historiker Jonas Nordin holt ein paar Originalzeichnungen und Notizen hervor, die Rudbeck für die Atlantiker angefertigt hat. Auch sie, voller Bezüge zwischen Schweden und dem Altertum. All European countries at this time.
3: Alle europäischen Länder hatten den Drang, sich in Beziehung zum ruhmreichen Römischen Reich zu
1: setzen. Und nachdem Schweden
3: offenkundig nicht zum Römischen Reich gehörte, mussten sie ein paar Verrenkungen machen, um eine Verbindung herzustellen. Nun war das Römische Reich ja mit dem Eindringen der gotischen Völker zugrunde gegangen. Wenn man beweisen konnte, dass die Goten aus Schweden waren, würde das ja heißen, dass sie noch mächtiger waren als das mächtige römische
0: Reich. Tatsächlich waren die Goten keine Schweden. Aber die Idee passte so schön ins schwedische Weltbild der Zeit und auch in die Theorie von Olaf Rudbeck. Auf dem Titelblatt seines Lebenswerks steht übrigens nicht nur das Wort Atlantica, sondern auch das Wort Mannheim. Mit einem N, also nicht die Stadt am Rhein ist gemeint, sondern Mannheim, die Heimat des Menschen. Atlantica, Sive Mannheim, Vera Jafeti Posterorum Sedes et Patria. Atlantica oder Mannheim, das wahre Vaterland der Nachkommen des Jafet. Und auf derselben Seite nennt Rudbeck all die Völker und Gruppen, die er irgendwie mit Schweden in Verbindung bringt. Sküten, Barbaren, Goten, Trojaner, Amazonen, also eigentlich alle. <lacht> Und das ist auch nur die Spitze des
4: Eisberges. Er sagt, all diese oft sehr vage definierten Völkernamen, die man eben aus, größtenteils aus den antiken Schriftstellern hat, all diese vagen Beschreibungen machen erst dann Sinn, wenn man Schweden als Ursprung von all diesen
0: Völkern, beziehungsweise Sprachen, die damit zusammenhängen, ansieht.
2: Okay.
0: Die Wissenschaft befand sich im 17. Jahrhundert in einem großen Umbruch. Galileo hatte die Kirche herausgefordert. Der Philosoph und Wissenschaftler René Descartes, der auch nach Schweden kam, predigte den Rationalismus und ein mechanistisches Weltbild, in dem auch der menschliche Körper primär eine biologische Maschine ist. Zwar beseelt, aber eine Maschine. Genau dieses Denken beflügelte die anatomische Forschung, der sich auch Olaf Rudbeck in seinen frühen Jahren verschrieben hatte. Und die Wissenschaft erlaubte sich, die Bibel in Frage zu stellen. Es gab eine große Diskussion unter den Gelehrten: Ist die Heilige Schrift in allen Punkten wörtlich zu nehmen oder nur in Bezug auf Glaubensfragen im engeren Sinn? Hier wiederum war Rudbeck eher konservativ. Schließlich orientierte er sich bei seiner Theorie durchaus an den biblischen Erzählungen. Noah und die Sintflut waren für ihn reale Geschichte. Gleichzeitig aber brachte er diese biblischen Erzählungen mit allem anderen in Einklang, mit griechischer Mythologie, mit Sprachforschung und Naturkunde. Ein typisches Beispiel für seine Beweisführung beschreibt der Historiker Jonas Nordin. Es geht um die von Homer beschriebene Stadt Troja, die damals ja nur von den antiken Schriftstellern bekannt war.
4: Rutbeck
3: erkannte in Troja einen schwedischen Ausdruck, der einfach nur Festung bedeutete. Das ursprüngliche Troja habe sich in Schweden befunden. Aber als die Goten Schweden verlassen haben und andere Regionen erobert haben, gründeten sie neue Trojas. Das heißt, das homerische Troja war nach dieser Vorstellung nicht das originale Troja, sondern eine der Neuen Städte, die von den gotischen Eindringlingen gegründet
0: wurden. Wie Rudbeck wiederum Linguistik mit Botanik verbindet, beschreibt der Wissenschaftshistoriker Bernhard Schirk. Es gibt da das wunderbare Beispiel, dass man die Himbeere, das schwedische
4: Wort für Himbeere, also Hallon, nimmt und da äh, dann noch eine weitere Silbe dran schraubt, quasi die Silbe für Wohnen, Wohnstädte, also BO geschrieben, Bu. Holombu, dann noch den Genitiv davon Holombus, dann ist man schon ziemlich nah bei Olympos und dann ist ja auch der Beweis schon geführt, dass diese Beere ja nichts anderes sein kann als die Götterspeise, das Ambrosia, wie man das aus der klassischen Mythologie kennt und dann ist auf einmal ein ganz großer Rundumschlag gestrickt, wo eben Schwedens Situation, Stellung
0: in der früheren Welt nochmal hervorgehoben ist. Die Theorie von Schweden als Mutter aller Nationen klang damals immerhin nicht zu absurd. Sie wurde ernsthaft diskutiert, auch wenn sie Fachleute außerhalb Schwedens am Ende nicht überzeugte. Für Bernhard Schirk ist Rudbecks Atlantiker aber aus einem anderen Grund wichtig. Nicht, weil eben
4: diese Ideologie für uns heute so überzeugend wirkt, ganz im Gegenteil, sondern weil, um dieses Werk zu stützen, eine Vielzahl von Disziplinen befeuert worden ist, die Linguistik, vergleichende Linguistik, mit der Rudbeck sehr stark operiert hat. Die Archäologie, die Früharchäologie, wo Olof Rudbeck versucht
0: hat, systematische Methoden zu entwickeln und anzuwenden. Rudbeck gehörte zu den ersten, die bei Ausgrabungen versuchten, von der Tiefe, in der ein Fundstück in der Erde liegt, auf dessen Alter zu schließen. Ein richtiger Gedanke, doch in der konkreten Datierung lag er völlig daneben. Die Wirkung Rutbecks auf die Wissenschaft ist bisher nur teilweise erforscht. Das hat auch methodische Gründe. Die überwiegende Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten der damaligen Zeit sind in Latein verfasst. Insofern wären sie ein Forschungsthema für Altphilologen. Doch die befassen sich traditionell mehr mit alten römischen Texten als mit neuzeitlichen Dissertationen aus dem schwedischen Sprachraum. Wenn man dort jedoch wühlt, sagt der Latinist und Wissenschaftshistoriker Bernhard Schirk. Dann wird deutlich, welche Inspiration Rudbeck mit seiner Atlantika gegeben hat. Denn auch der Einfluss Schwedens war damals nach dem Dreißigjährigen Krieg sehr viel größer als heute. Das ist eben zu diesem Zeitpunkt nicht
4: nur Uppsala, sondern das sind auch Universitäten. Zum Beispiel heutiges Greifswald, aber auch Teile der heutigen baltischen Staaten. Das waren damals schwedische Universitäten. Und dort findet man tatsächlich einen beträchtlichen Output. Wir sprechen davon hunderten von lateinischsprachigen Dissertationen, die eben Teilthesen aus diesem gigantischen Werk nochmal neu
0: aufgreifen, vertiefen, die dann tatsächlich auch eine europaweite Rezeption hatten. Der deutsche Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz nahm die Schriften seines schwedischen Zeitgenossen übrigens ebenfalls zur Kenntnis, konnte sich jedoch nicht so richtig dafür erwärmen. Allerdings ist auch vieles von dem, was Leibniz einst gedacht und geschrieben hat, längst hinfällig. So ist das eben mit Universalgelehrten. Ihr Horizont ist so weit, dass sie sich gelegentlich verlaufen. Der Historiker Jonas Nordin von der Königlich-Schwedischen Nationalbibliothek zieht noch eine andere Parallele.
1: Ich
3: würde Olof Rudbeck mit René Descartes vergleichen. Descartes führte das rationalistische, mechanistische Denken ein, was die Naturwissenschaften stark beeinflusste. Aber mit seinen konkreten wissenschaftlichen Aussagen lag er oft daneben. Und in gleicher Weise irrte sich Rudbeck in seinen empirischen Befunden. Aber sein theoretischer Ansatz für die Archäologie und alte Geschichte war in vielerlei Hinsicht weitsichtig.
0: Die Atlantika ist erhalten geblieben. Einige von Rudbecks Kompositionen ebenfalls, doch viele seiner Schriften und Skizzen wurden 1702 zerstört.
1: 1702
2: war einer der schrecklichsten Tage in Uppsala. Mitten in der Stadt brach ein Brand aus und bald brannte die ganze Stadt nieder. Furchtbar. Olaf Rudbeck war damals schon 72, aber er soll vom Dach des damaligen Universitätsgebäudes die Löschtruppen kommandiert haben. Teile seiner eigenen Bibliothek wurden zerstört, aber die
0: Universitätsbibliothek wurde glücklicherweise gerettet. Lars Burmann, der Leiter der Universitätsbibliothek, holt noch ein ganz besonderes Buch aus Ruthbecks Sammlung. Es hat den Brand gerade so
2: überlebt. Man sieht, der Einband war mal weiß und jetzt ist er fast schwarz. Das sind die Spuren des Rauchs. Denn Rutzbeck hatte dieses Buch bei sich im Zimmer, als die Stadt 1702 brannte. Und es ist wunderbar, dass es den Brand überstand. Aber hier auf dem Buchrücken sehen Sie eine Art weißen Schatten, ungefähr 20 cm lang, 3 bis 4 cm breit. Und ein Kollege von mir vermutet, dass an dieser Stelle des Buchs Ruzbecks Federkiel lag, sodass diese Stelle hell blieb, während der Rest des Einbands schwarz wurde. Es ist, wenn man so will, ein Schnappschuss der Geschichte. Noch im
0: Jahr des Feuers, am 12. Dezember 1702, stirbt Ulof Rudbeck und wird in der Kathedrale gegenüber dem Gustavianum bestattet. Seine Grabplatte befindet sich neben der von Karl von Linne. Darauf in lateinischer Sprache Dieser Grabstein bezeugt den sterblichen, aber durch die Atlantika unsterblichen Olavus Rudbeck. Den Vater. Es gibt eine Titelzeichnung in seiner Atlantika, die deutlich macht, wie Olaf Rudbeck selbst in Erinnerung bleiben wollte. Die Zeichnung zeigt Rudbeck, wie er als Anatom einen großen Globus seziert und dabei Schweden der Länge nach aufschneidet, gewissermaßen um seine inneren Geheimnisse ans Licht zu bringen. Umringt wird Rudbeck dabei... Wie in seinem anatomischen Theater von einem Publikum, nur dass dieses aus illustren Gestalten besteht wie Homer, Platon und Aristoteles, die wie Schüler um den großen Meister herumstehen.